0: começando em mais um episódio do Thiago Cast hoje, episódio diferente. Eu quis trazer uma forma, uma, uma forma específica para a gente falar sobre um tema que é tão importante, que é basicamente continuando a nossa analogia de atletas de produtividade, qual seria o terceiro nível, aí o último nível de um profissional produtivo? Então eu reuni três pontos que eu convidei meu amigo Rafa Rufo para debater junto comigo aqui nesse episódio, então hoje vai ser um episódio duplo. E por que eu quis fazer isso? Porque basicamente se trata bastante de experiências, e ao mesmo tempo que se trata de experiência, se trata de uma necessidade de estudo muito grande. E eu sabendo um pouco do background do Rufo aí, é, eu sei que ele é um cara que é super interessado, ultra interessado nesse assunto, e mais do que isso, ele faz disso a profissão dele. Então, vou dar aí um momento para o Rafa se apresentar. Rufo, por favor
1: quem é Rafa Rufo? Prazerzão, Thiago, obrigado aí pelo convite, sempre imensurável a satisfação de bater um papo contigo, e mais ainda nesse seu podcast, que eu sou um, um ouvinte assíduo, né, por assim dizer, um dos seus fãs número um aí, então, que nem esse momento, muito obrigado. Bom, Rafa Rufo, Rafa Rufo hoje é um treinador de inteligência emocional, eu trabalho hoje com mentorias de alta performance, só que a alta performance muito também vinculada não só à questão de produtividade, né? A questão profissional escuro, mas também de você entender esses mecanismos que nós temos na nossa cabeça, que são as nossas emoções, que são as principais ferramentas humanas de conexão com o ambiente, né? Quando a gente fala de o que você quer praticar, o que você quer fazer, o que você quer realizar, a gente tem que entender que as emoções... São os, os, os pontapés iniciais de um contato com qualquer coisa. Né? As nossas decisões elas são baseadas no nosso tema límite. Então, nossas emoções são as nossas principais é, decisões, né? de poder decisório na nossa mente. Então, a performance emocional. Hoje eu trabalho justamente com esse treinamento para trazer essas ferramentas mentais nossas e emocionais para direcionar, para a gente conseguir aumentar a barra. Né? A gente sabe que em determinado momento de produção a gente sente um pouco mais de cansaço. Então, como buscar. Essa energia a mais para poder produzir mais. Muitas vezes essa energia a mais está em um hábito, tá em uma entendimento da sua ansiedade, seu estresse, como você pode trazer isso para potencializar. Então hoje eu trabalho com o desenvolvimento humano, mas nesse nicho de alta performance emocional, né? trazendo toda a minha bagagem também de gestão de RH com pessoas. E no meus processos de coach, eu sou psicoterapeuta então eu trago muita neurociência e principalmente é, a biologia para dentro do processo. Só isso aí. <risos> e é isso aí. Show.
0: Mas, cara, eu... Uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar é que tem assuntos que, num primeiro momento, são tratados como banais, depois as pessoas começam a ter mais... a tratar com mais importância e falar sobre o desdobramento daquele ponto, daquele assunto, e as Sim. pessoas começam a falar que é loucura até que, em algum momento, se torna normal, se torna padrão. O que, que eu quero dizer com isso? O assunto inteligência emocional, né? Eu assisti um documentário recentemente que era dos anos 90, se não me engano, acho que em 1990, 92, que eram de psicólogos, neurocientistas, cientistas mesmo da mente, falando sobre a, a inteligência emocional, né? E o Daniel guleman junto com um outros especialistas, trouxe a, a, a introdução de múltiplas inteligências. O que, que é isso? Até então, até os anos 90, era estudado a inteligência como uma coisa só, né? Como uma única coisa. Então a gente ou é inteligente ou não é, que estava atrelado ao QI alguma algumas coisas desse tipo. Até que desmembrou-se em outras partes, que se chamou inteligência emocional, inteligência social. É, e aí tem é, inteligência racional, se não me engano, que seria da parte de inteligência no sentido da, do, do que você estuda e qual que é a correlação entre elas. E quando se desmembrou-se assim, no primeiro, foi, no primeiro momento foi aquele lance da loucura e hoje é tratado aí com muita profundidade nas faculdades e tudo mais. É, eu queria falar um pouquinho sobre isso, Ruf, porque teve um crescimento, né? Nos últimos três anos, vem se falando mais sobre esse assunto, mas o coronavírus ele impulsionou isso e acelerou essa necessidade de estudar um pouco mais, de entender um pouco mais a inteligência emocional e difundiu isso melhor, é, é, trazendo, né, para a superfície um pouco mais a importância disso. Como que você notou essa diferença, assim? É, qual que é a diferença de, de. Vamos pegar, de janeiro para cá, não precisa nem ir muito longe, janeiro para cá. Você sente que a galera está
1: mais levando mais a sério esse assunto? Ah, com certeza, porque primeiro estamos passando por um momento que ninguém foi treinado para isso. Né? Por mais que se fale sobre você estar isolado, você está sozinho, o ser humano é um animal social, então precisa estar em, em contato com outros seres humanos, você se isolar isso faz mal para a sua saúde mental. Esse é um momento em que nas, os melhores, os otimistas de plantão não esperavam que nós tivéssemos uma situação em que o isolamento fosse obrigatório, fosse não só essencial, né, mas também que fosse uma demanda que nós nunca, jamais esperaremos. Hoje a gente está completando, no momento que a gente grava isso aqui, se eu não me engano, 65 dias né, dessa pandemia. Ou seja, quem foi preparado para ficar 64, 65 dias em isolamento, com as suas rotinas quebradas, com sua, o estilo de vida completamente interrompido, bruscamente. né? Então, a gente está tratando esse momento, eu, eu vi, enxergo esse momento como um forte impacto emocional. Porque na neurociência a gente fala que nós alteramos os nossos comportamentos baseados em duas formas. Ou repetição, ou forte impacto emocional. Fortes impacto emocionais normalmente são você perder alguém querido, você ter um casamento, você ter um filho. Coisas que mexem com a sua inteligência emocional, por assim dizer. Então nós estamos passando por um momento de forte impacto emocional. Que é você vetar aquilo que faz a gente ser diferenciado no mundo. Né? O, o cooperativismo, e as nossas interações individuais no mundo. Então, eu enxergo como um grande ensinamento humano. Nós estamos passando por um momento na história que jamais tivemos tanto conhecimento, tantas habilidades e ferramentas para lidar com coisas que a gente não enxerga, que são as nossas emoções, são os nossos conflitos internos, e numa situação a qual a nossa sobrevivência está se tratando de manter essa integridade emocional. Então, eu acredito que é um ponto da história que a gente está aprendendo de uma vez por todas, que as nossas emoções, junto com as nossas razões, e junto com as nossas atitudes, é que fazem realmente o humano né, pleno, como a gente busca a procura do bem-estar, a procura da felicidade. Acho que o mais, mais pode, tradicional pode é qualidade de vida, né?
0: Acho que não tem um ser humano, humano no mundo que não está
1: em busca é disso, né? A sua
0: qualidade de vida. E aí a gente pode usar também a palavra talvez sucesso, seu sucesso, né? Que é uma coisa extremamente individual, uma coisa extremamente única de cada um. Mas acho que, cara, o que me chamou mais atenção nisso aí que você estava falando, seguindo a linha do raciocínio, é que as pessoas tinham lá os seus dese desejos profissionais, estavam na sua carreira, de repente subindo na carreira, estavam se estabilizando financeiramente e automaticamente, de repente, estava com uma, um, o seu estado emocional mais é, equalizado, né? porque o cara está bem financeiramente, ele está bem na profissão, as chances são que emocionalmente ele deve estar tá ok também. Claro que não é uma regra, mas se tá, o, o profissional ele tem uma grande influência né, na sua capacidade de estar tá emocionalmente bem, tanto o financeiro também. Se você está trabalhando bem, mas está ganhando pouco, automaticamente suas emoções não vão estar tá muito bem, por exemplo. né e, e nesse momento que a gente vive, a gente encara uma situação onde tudo que você sabe talvez não, tá, não, não esteja valendo muito porque você não consegue aplicar no profissional, né? porque o seu trabalho foi basicamente por água abaixo, algumas Exatamente. pessoas basicamente vão voltar, ou já perderam o emprego, vão voltar, em breve não vão ter mais emprego, e quiçá o emprego que ela tinha e que ela executava, mudou tanto que ela vai ter que se adaptar radicalmente. E eu vi uma frase esses dias, é que assim, profissionais e empresas nascem para morrer. Não tem outro caminho, é brutal, é cruel, mas profissionais uhum. e empresas uhum. nascem para morrer. A questão é que o coronavírus acelerou
1: aqueles que já estavam indo para o buraco. Exatamente, acelerou o processo natural de crescer, nascer, é, crescer, nascer crescer e morrer. É, tanto do jeito que tem muitas pessoas morrendo, na verdade, mais ideias e empresas morrendo do que propriamente, né, sem, sem querer usar o, o tirinhas com coisa séria, do que pessoas morrendo. Mas ao mesmo tempo também nasce novas oportunidades. Né? E é uma, um grande lance é, desse momento de impacto emocional é a auto-percepção obrigatória que todos nós estamos tendo que fazer. É a autoimersão dos nossos próprios sentimentos que nós estamos sendo obrigados. Ou seja, mais do que nunca, a inteligência emocional está escancarada agora no nosso peito e na nossa cara falando assim: olha, você sabe lidar com o mundo? É, agora está no momento de saber lidar com você mesmo. Esse é o grande teste. Acho que esse que é o grande é, o grande virada de chave da humanidade para começar a falar mais sobre não mais inteligência intelectual nem capacidades sociais, mas sim capacidades de lidar consigo mesmo. E faz todo sentido isso, né? Que, a gente tá, que você acabou de falar sobre as empresas e o momento que a gente está vivendo. Sobre a morte das nossas certezas, dos nossas posições emocionais. Como pessoas tinham certeza que sou forte emocionalmente porque tem um, um negócio, né? Vincula a sua a seu estado emocional com o seu resultado profissional. Não, eu estou bem, estou com dinheiro, então eu sou uma pessoa sob controle. Tá tudo certo. Mas agora eu perdi o emprego, perdi minha empresa, perdi meu projeto e o dinheiro Mas, não saiu. cara, dentro.
0: já pra, pra engatar nesse ponto aí que você falou, que é o primeiro pilar, e aí a gente só resgatando um pouquinho do primeiro, do começo do episódio, que o grande objetivo desse episódio é falar sobre o último nível que eu encaro, assim, que eu vejo dessa forma, que são os três elementos principais que formam um produtivo uma, uma pessoa produtiva de alta performance, digamos assim. E o primeiro dos pontos é a é implementação avançada de hábitos. E o que eu quero dizer com isso? Né? O que é uma implementação avançada de hábitos? Criar um hábito, todo mundo meio que sabe mais ou menos como é que faz, alguns têm um pouco mais de certeza e base científica, outros menos, mas todo mundo imagina que seja, ó, se eu tiver um pouco de força de vontade, um pouco de disciplina, a coisa vai rolando. Implementação avançada de hábitos, o que, que seria isso? Isso. Né? E depois a gente vai falar sobre biohacking e automações. Então, esses são os três pontos que a gente vai passar obrigatoriamente nesse episódio. E para entrar no primeiro deles, que é a implementação avançada de hábitos, é justamente esse, o começo da base desse, disso, né? Que é como uhum. eu reajo às adversidades, uhum. como eu me conheço, qual que é o meu nível de autoconhecimento, e aí entra a importância do autoconhecimento, né? Nesse nível avançado de ser um produtivo. Porque, cara, não tem como. Não tem como. Se você não sabe como você, o seu corpo e a sua mente funciona, se você não sabe quais são os seus limites, quais são os seus pontos fortes e fracos, fica muito difícil de você ser médio produtivo, quem dirá altamente produtivo em qualquer coisa. Se eu não sei a minha capacidade de produzir bem, se eu não sei que horário que eu performo melhor, se é de manhã ou se é mais tarde ou se é à noite, se eu não sei... É, quais são os meus limites físicos e emocionais para lidar com determinadas situações? Se eu sei trabalhar sob pressão ou não? Então, tudo isso entra na questão que a gente, o, o Ru falou um pouquinho mais cedo, que é implementação de um hábito. Porque mudou-se radicalmente os hábitos e o hábito que eu tinha de acordar a tal hora, de dormir a tal hora, ou que a, as rotinas que o mundo me, é, me impunha, né, que colocava para mim como certeza que eu, eu tinha que trabalhar das 8 às 5, ou que eu tinha que trabalhar das 9 às 6, ou que eu tinha que trabalhar e tal. Eu perdi tudo isso eu perdi qualquer parâmetro de qualquer parâmetro social de saber qual que é o certo e qual que é o errado, mas mais do que isso, agora é só, sou eu comigo mesmo tomando as minhas decisões no meu horário, no meu tempo e quando eu quiser fazer. E aí a galera endóida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Rufo. A galera fica doida, é exatamente isso. A galera endóida, aí entra assim, processo de ansiedade, tô vendo que você tem falado muito sobre isso no seu Instagram. Né? Primeiro pra gente abrir, o que, que é
1: ansiedade, Rolfo? Pra gente alinhar e ficar na mesma página. Ansiedade é um instinto de sobrevivência natural do ser humano, que basicamente ele foi feito para que nós possamos projetar um futuro. Para que projetar o futuro? Saber o que, que nós vamos ter que deixar pronto para quando esse futuro chegar, quais são os perigos que nós vamos ter que enfrentar quando esse perigo chegar, para que a gente não seja pego de surpresa. Porque o que fez a gente sair das cavernas foi perder o elemento de surpresa de ser um tomar um bote de um predador, né? A gente conseguiu planejar é, sair na savana sem ser comida. Então, a ansiedade é meio que uma adaptação evolutiva do ser humano para conseguir prever um futuro. Prever um futuro, tanto positivo como negativo. O que acontece é, quando a gente projeta um futuro positivo, a gente se motiva, que é aquele friozinho no estômago, né? É aquela... que se quer fazer de toda forma seu combustível. Então, quer dizer, a ansiedade, inicialmente, ela, a, 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 o, grande, o grande objetivo da ansiedade é te estimular a sair do ponto A para o ponto B. Porque você tendo um projeto futuro que algo vai acontecer, você vai estimular, pô. Você vai ter que fazer suas atividades. Só que também tem um lado contrário da ansiedade. Que é você sempre prever um futuro angustiante. Um perigo iminente. Que aí a ansiedade que todo mundo vê como mal é esse lado da ansiedade que a gente pode chamar de preocupação. Né? Se pré-ocupar antes daquilo que realmente é um problema lá na frente. E esse excesso de ansiedade... Te causa pensamentos angustiantes de um futuro que ainda vai acontecer. E aí faz com que você tenha um poder de decisão completamente prejudicado. Porque se você está se preparando para se proteger de um, de um perigo, de não ser vítima, você não pensa em como agir, você pensa em como reagir. E ficar na reação, cara, a gente sabe, mas para quem é produtivo, só esperar vir a demanda para você encarar ela, vai gastar sua energia, vai te deixar estressado. E aí, meu, você não consegue ter resultado em nenhuma área da sua vida. Então, a ansiedade. Dá pra, dá
0: pra gente chamar, então, a ansiedade, assim, de uma... Claro que não dá pra resumir é isso, mas acho que um dos pontos de identificação seria você entrar num loop de pessimismo, muitas das vezes, né? Porque, como o Ruf falou, a ansiedade, muitas vezes, ela pode ser muito positiva, de, de te movimentar, mas também, no caso, pode ser o lado contrário, que é o que a gente mais, é, infelizmente, mais vê, que é a ansiedade fazendo que as pessoas fiquem estagnadas. E por que, que o cara fica estagnado? E aí eu entro, volto um pouco da, da implementação avançada de hábito, que o que é um hábito? É aquilo que você quer é colocar na sua vida de forma permanente, ou pelo menos por um período médio, digamos assim, e, e você quer executar aquilo todos os dias com uma certa frequência e consistência. Academia, produzir conteúdo, uh, todo dia fazer tantas ligações para um cliente, pode ser resumido a um hábito. Sabendo disso, a gente se nutrir o tempo todo com preocupações, como o Rafa disse, né? Preocupações, eu me preocupar com coisas que ainda não aconteceram, que muito provavelmente não vão acontecer, não, pelo menos não daquela forma, né? Quase nunca é. A preocupação que você tem... Quase nunca para não falar nunca, né? É, é exatamente. Porque é, é meio que questão, é, o lance de prever futuro, né? Exatamente. Nem quando você senta bem emocionalmente para planejar, o plano não sai certo. Imagina quando você está se nutrindo com notícia, quando você está se nutrindo com é, pessoas... Quando você está se nutrindo com coisas negativas ao seu redor, e mais do que isso, é usando a tua oficina mental, a tua imaginação, para piorar o cenário. Então, além de você se nutrir, você pega esse nutriente que já é ruim, e você ainda torna ele pior ainda, através da sua mente, através dessa preocupação. E claro que não é fácil mudar esse processo, porque se fosse fácil, todo mundo faria, e não era o problema gigante do tamanho que é. Mas... É, eu acho interessante que uma das formas mais poderosas de você implementar um, um, um hábito rapidamente é mudando o teu ambiente é o primeiro ponto, e o que, que é um ambiente? Ambiente é as pessoas que você segue, é os aplicativos que você tem no seu celular é as pessoas com quem você mora é o trabalho que você tem e automaticamente as pessoas que você encontra lá é, cara, é tudo aquilo que você vê, escuta e muitas vezes até cheira, né? Isso influencia também, é o teu ambiente. Então, o primeiro ponto aí que eu vejo da implementação avançada de hábito é o cara saber que se ele quer implementar rapidamente um hábito, ele precisa estar em um ambiente em que o hábito desejado é o padrão. E quando você faz isso automaticamente outros efeitos colaterais começam a acontecer. Vamos citar um, um exemplo, uma situação aqui. Queremos ser empreendedores. Eu e o Rufo, queremos, é, por exemplo, eu e ele vamos ser sócios numa uma empresa de, de marketing digital. Então, a gente sabe que para isso, a gente de repente vai precisar produzir conteúdo para prospectar clientes. Que, qual que seria a, a, o, o passo mais inteligente de eu fazer no início? Fazer um plano básico, entender como isso funcionaria na prática e procurar um ambiente onde... O padrão, o assunto padrão é aquele, porque eu não vou falar no churrasco de domingo, ou com as pessoas que eu moro, pelo menos as chances são que você não vai falar sobre esses assuntos, com as pessoas que já estão ao teu redor, porque se fosse, você já estava provavelmente trabalhando com isso, ou já estava agindo alguma coisa nesse sentido, então você vai precisar de um ambiente novo. Onde que estão essas pessoas? E quando eu me mudo para lá, eu aprendo por osmose, eu aprendo automaticamente, eu me influencio positivamente automaticamente, mas o ponto é que muito poucas pessoas param para prestar atenção o grupo do WhatsApp que você tá, o grupo do Telegram, isso tudo vai fazer com que você seja a média dessas pessoas. Tem aquele estudo, né? É um dos estudos mais recentes sobre comportamento é, em massa, assim, foi um estudo muito grande, que é aquele, aquele estudo que comprovou, esqueci o nome do, do, do livro que está que tá disponível, esse estudo, que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, isso funciona também uhum. para o teu grupo de WhatsApp, isso funciona também para é, as músicas que você escuta e também para as notícias que você está absorvendo. E aí, a pessoa meio que, nesse momento, tende a ser um pouco radical e falar assim, ah, então quer dizer que eu não tenho mais que aprender, que eu não tenho que mais olhar notícia? Não, mas você não deve se deixar influenciar ou pelo menos não se preocupar, como o, o Rufo mesmo disse, e se deixar levar pelo mar de informação. Porque se você não parar para prestar atenção que você vai, absorve, mas que você deixa a tua mente ali, e parece que o teu corpo sai caminhando, mas que a tua cabeça passa o resto do dia pensando naquilo, as chances são que você vai utilizar o, a, a coisa mais maravilhosa da natureza, que é a sua mente humana, que é a mente humana, para algo que vai te destruir e não te construir. Uhum. Então, eu vejo que a mudança do ambiente é o primeiro passo, porque ela tem essas é influências que a gente falou aqui, e centenas de outras. O é, que você tem a dizer sobre isso,
1: Rufo? É perfeita a colocação e eu vou complementar com a questão da ansiedade. Para que eu possa prever um futuro, eu preciso usar alguns dados para que esse futuro ele consiga ficar um pouco mais plausível. E eu uso os dados do meu ambiente para saber. Ou seja, se alguém que eu conheço já praticou uma, um certo hábito e teve um resultado X, opa, esse hábito pode ser que me traga o mesmo resultado X. Então eu crio uma ansiedade baseada num resultado de alguém que eu convivo, ou de alguém que eu escuto, ou de alguém que eu vejo. Porque o seu ambiente, ele é tudo que você vê, ouve e sente, né? Que são os nossos três sentidos. Só que quando você tem contato físico com as pessoas, você estimula os três ao mesmo tempo. Então as pessoas acreditam que o ambiente é só onde eu tô fisicamente. Mas não, o ambiente é onde você tá digitalmente também. Principalmente, né? Porque a gente está mais no digital do que no... no isso que eu ia
0: falar, até porque hoje a gente passa até, até por exemplo, a média de, de tempo que o brasileiro passa no Instagram, fora Facebook, fora os outros, é de duas horas e meia, a média, mas eu conheço gente e pessoas que já vieram falar para mim que passa oito, nove horas por dia no Instagram. Quem
1: passa? Você, você só passa oito horas pro seu dia com marido e mulher e olha lá quando você dorme e no trabalho, quando você tá com seus companheiros de trabalho, quer, quer dizer, você passa mais tempo... Fora desses ambientes físicos do que o um ambiente, é, fora dos ambientes físicos, né, mais um ambiente digital, isso, cara, é o que define, basicamente, acho que, vamos botar aí estatística, né, porque as pessoas às vezes gostam de escutar, 90% dos seus hábitos são construídos a partir do modelo que você tem no seu ambiente, do seu redor. Então, quando a gente fala de é, modelo de criar um avançado de hábitos, a gente tá falando realmente isso. O ambiente é o primeiro ponto? Com certeza é o primeiro ponto. Como é que eu vou ter uma base de qual hábito vai funcionar para mim se no meu ambiente não tem ninguém que pratique esse mesmo hábito? E às vezes ele foge do meu padrão e eu não consigo, eu uso um padrão já correspondente para criar os meus hábitos. Então acho que o primeiro passo para você criar qualquer hábito que seja benéfico para você, individualizado, personalizado, é você avaliar o ambiente que você está ouvindo e vendo. E aí a gente está começando a limitar o ambiente para geral, o digital, né? Que acho que tem que mudar esse. Quando a gente muda um pouco a visão de que que é um ambiente, as pessoas começam a entender, porra, então, é, então influencia, sim, principalmente você falou, o grupo do WhatsApp é, é o maior influente, o maior fake news que existe por aí, é os grupos de WhatsApp, né, porque tem, você conhece, e se você conhece, o cara viu, pô, então existe, calma, o mundo existe, porque Porque alguém que eu conheço que existe tá falando que aquilo ali tá acontecendo, então quer dizer que aquilo também é real, é a moda que a nossa mente tem de, de nos é, trapacear. Tem gente que chama de auto-sabotagem, mas eu falo que, na verdade, é o seu outro euzinho aqui falando pegando peças na gente.
0: E, cara, esse negócio do WhatsApp é tão bizarro. Eu estava é, acompanhando, acho que tem uns três meses, mais ou menos, uma explicação do porquê que hoje o WhatsApp ele se transformou no principal veículo de fake news. Né? E a explicação mais plausível que se tem é uma teoria, não é uma comprovação, até porque vai ser praticamente impossível coletar dados certeiros sobre isso, mas hoje a gente sabe que... É, já, já se tem dado sobre isso, de que o maior veículo de fake news é o WhatsApp. Mas por que, que o WhatsApp é o principal veículo? Porque hoje, qualquer pessoa que vai numa operadora comprar um chip, o que, que ela ganha? tinha Um chip da TIM, claro, viu essas operadoras aí? O WhatsApp e Facebook. E agora, estatisticamente, 56% dos brasileiros acreditam que o Facebook e o WhatsApp são a internet. E aí você fala assim, esse cara, pô, então o cara quer dizer que não conhece o Google, não <risos> conhece o, o Instagram, não conhece é, ferramentas de pesquisa. Não, não conhece. Por quê? Porque o cara recebe através das correntes, através de, é, de mensagens no WhatsApp, um, um link, um site, alguma coisa do tipo, ele toca ali, só que não abre para ele. Então ele fica limitado ao Facebook e ao WhatsApp. Então, ele não consegue sair dali. Então, ele recebe, por mais que ele receba, de repente, um link, ele vai lá e ele não consegue abrir. Então, aí o que acontece? A galera bota a notícia ali, manipula a notícia, que vai estar tá no WhatsApp, e ele toma aquilo como verdade. Então, é, o WhatsApp hoje se tornou uma máquina de, de revolucionar a vida, ele ajuda muito, mas também, infelizmente, tem atrapalhado e muito, né, é, vários âmbitos aí do, do, do que a gente tem vivido. Mas, Ruf, para a gente fechar essa questão do, da implementação avançada de hábitos, Hoje, uma das coisas que eu mais tenho fortalecido para mim mesmo, que eu aprendi no, no, no livro do James Clear, eu já vim estudando um pouco sobre isso, que tem no livro do Poder do Hábito também um pouco dessa, desse conteúdo, que inclusive, quem quiser ler esses livros, são ótimas leituras recomendadíssimas relacionadas a hábitos. Hábitos Atômicos, do James Clear, é o nome do autor, e também O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. São livros incríveis e já deixo aí a recomendação. Mas que é a, a, os três níveis da mudança, da implementação de hábito, né? Que é identidade, processos e metas. O que, que seria isso? Vou dar um panorama geral, a gente já deu aula específica sobre isso, mas vou falar que identidade são suas crenças, sua visão de mundo e principalmente quem você acredita ser, como você se enxerga, como você enxerga a situação. Segundo ponto, processos. Como você vai fazer para que esse hábito seja implementado, ou seja, como você vai fazer que isso funcione de fato na sua vida? E o último são as metas, né? é, são indicadores visuais, são números, são coisas que você utiliza para amparar os seus processos e para que aquela identidade que muitas vezes é abstrata, ela se, é, ela se personifique de alguma forma para que você entenda se você está avançando ou não. Por exemplo, deixar de fumar. Né? Deixar de fumar é, foi feito, um... eu sempre gosto desse exemplo, porque é uma coisa que se você não fuma, pessoas ao seu redor facilmente fumam e você pode entender um pouco mais de como isso funciona. Foi feito um, uma dinâmica, né, um estudo, através de uma dinâmica, e pegaram um grupo de pessoas que estavam de, querendo deixar de fumar e dividiram esse grupo em, du, em duas partes. A primeira parte sempre era indicado, né, sugerido, que sempre que alguém oferecesse um cigarro para ela, ela dissesse o seguinte, olha, não, obrigado, eu não fumo. E aí na outra metade do grupo, outros 50%, foi sugerido que ele dissesse, olha, eu estou deixando de fumar. E aí eles avaliaram né, as pessoas no meio desse processo, seis meses depois eles fizeram um levantamento para saber quantos de cada grupo tinham de fato deixado de fumar. E em média, do grupo A, que no caso já tinha incorporado a identidade, ou seja, o primeiro passo foi não fumo mais, por mais que... Eu parei ontem, mas a partir de hoje já tenho uma nova identidade, não fumo mais. E o meu processo é falar no caso que eu não fumo mais. Eu fortaleço através dos meus hábitos, através das minhas atitudes, na verdade, né, que eu não fumo mais. Então, qual que foi o resultado? Média de 46% de recuperação a mais do que comparando com o grupo B, que dizia que estava deixando de fumar. Então, olha como... É, e, e fumar, eu acredito, que seja um dos hábitos mais difíceis de parar. Porque às vezes o cara passa 30, 40, 50 anos fumando e, de, e tem um momento que ele decide parar. Então, se um hábito super difícil isso acontece, outros hábitos como meditação, é, como tanto pra, hábitos que você quer implementar, quanto hábitos que você quer tirar da sua vida, né? E, e funciona para os dois, você incorporar essa nova identidade. E através dos processos você fortalecer ela. Sabendo disso, hoje uma das coisas que eu mais tenho estudado é esse processo. E você, que trabalha com treinamento há muito tempo, é, como que você encara isso e quais são outros exemplos né, de como as pessoas podem aplicar isso na vida delas?
1: O exemplo do, do, do cigarro, você fez o, o perfeito por quê? Porque é um hábito emocional. A gente sempre fala que fumar é uma fixação oral para algum vício emocional que você tem. Então, mudar um hábito emocional é muito mais difícil do que mudar um hábito comportamental, que, que é o que as pessoas conseguem normalmente mudar um hábito comportamental. Quando é mais cedo, ah, eu consigo. Eu tenho uma obrigação, tenho um, um alarme para tocar. Agora, muda um hábito emocional, que é... Dá alguns outros exemplos, Ufo, de, de outros hábitos emocionais. Comer, quando você come, o que você come, as horas que você come, o horário que você dorme. A, hora, a quantidade de horas que você acha que você deve dormir, tem pessoas que falam, não, se eu dormir oito horas eu não produzo, tem que dormir seis horas. Isso é um hábito emocional, isso não é comportamental. Porque até então se sabe que quanto menos você dorme, lá na frente a conta vai fechar. Né? Isso não vai ser saudável para você. Mas você tem isso enraizado na sua crença de que você é desse jeito, então os seus hábitos são dessa forma. Outro hábito a forma que você se conecta com as pessoas, o network, o hábito de fazer network ou não. Isso é um vício emocional, porque por mais que você se comporte chegando em alguém, se comunicando, tendo todas as dicas possíveis para se relacionar, criar um, um grupo de mente mestre, ou N formas que você é mestre nisso, você dá aula disso, existe uma crença de que, a minha crença de merecimento, minha crença de capacidade, se eu posso ou não posso estar naquele grupo, se eu sou um cara que tem esse tipo de diálogo ou não. Então, isso é um hábito emocional, são tudo aquilo que é vinculado com a sua criação, com a sua infância então mudar um hábito emocional é a coisa mais difícil do mundo, e como é que eu consigo então criar um hábito de forma avançada que eu acho que um hábito emocional ele é avançado para poder ser alterado com as ferramentas de hábitos comportamentais porque quando a gente fala de hábitos, sempre nos meus treinamentos eu falo você quer criar um novo hábito? Quero, então a gente vai começar de frente para trás, a gente vai lá no futuro Vamos usar a sua ansiedade agora positiva. Qual o resultado você quer ter? Eu quero ter um resultado de, vamos lá, ganhar um exemplo. Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, você quer ganhar mais dinheiro. Para você ganhar mais dinheiro, você precisa de quê? Eu preciso de ter mais venda. Tá, Para vender mais, você precisa de quê? Eu preciso de ter mais argumento de venda. Ok, Para ter mais argumento de venda, o que você precisa ter? Porra, eu preciso estudar mais. Porra, como é que você estuda? Porra, lendo. Então, então, qual hábito vai te trazer mais dinheiro? Poxa, a leitura vai ser um hábito que vai me trazer dinheiro. Porra. E aí entra
0: também a questão do, do autoconhecimento, Totalmente. né? Porque nesse momento, se você olhar e falar assim, ah, então, então eu vou implementar a leitura, mas porra, o cara ele é péssimo em ler nesse momento, mas ele é muito, muito, muito bom e absorve muito bem, por exemplo, assistir um vídeo. vídeo. Então, para esse cara, vai ser muito mais eficaz. Ele, de ele fato, Ah, quer dizer que o cara não pode ler? Não, mas aí a leitura se, se transforma numa nova meta, de repente, num novo objetivo ali, uma nova identidade ele se tornar um leitor. Mas ele também não vai esperar que a leitura comece a funcionar para ele entrar no Exatamente. processo. Ele pode é, assistir ali 80% do tempo vídeos e 20% ele dedicar ali, né, a, a leitura, porque ele sabe que ele vai começar a ter um tipo de resultado. E ele fortalece através da
1: leitura. Totalmente. Porque eu. na hora em que eu sei qual é o resultado que eu quero ter, na hora de implementar o hábito, eu vou questionar muito para saber se esse hábito está existindo ou não. Que é exatamente esse, esse exemplo da leitura. Poxa, então para me ler eu vou ter mais conhecimento, para ter conhecimento, para poder ter argumento, para ter argumento, para poder mais. É, é só que o seu perfil de aprendizagem não é leitura. É podcast. Opa, então calma aí. Então o hábito que eu tenho que ter é começar a estudar, só que não com leituras somente, mas com outras ferramentas. Então, você, de, quando você tem um resultado que você quer ter, o hábito que você vai moldar ele fica mais fácil, por quê? porque você acaba escolhendo numa cartela de hábitos possíveis que o ser humano pode criar, qual daquelas faz mais sentido para você. Por isso que eu, que eu sempre começo do final para ir para trás. Por exemplo, a meditação, quando alguém fala, ah, eu quero começar a meditar. Por que, que você quer meditar? Ah, porque eu sei que as pessoas que meditam têm... Tá, mas qual o resultado que você quer ter com a meditação? E muitas vezes a pessoa não sabe qual é o resultado que a meditação vai trazer. Ela simplesmente ouviu que meditar é um bom hábito e ela quer implementar o um bom hábito. E isso é um... E aí tem uma outra coisa, né, que eu já queria
0: pegar o lance da meditação, a meditação é altamente contraindicada para pessoas que têm quadro de ansiedade. ansiedade Caramba, porque você não consegue. Você que... Pessoas que têm depressão, depressão também é altamente contraindicado, uhum. e aí entra a questão da, da galera achar, e que é uma coisa muito superficial e bem amadora, na verdade, eu sempre faço uma analogia, sucesso em qualquer coisa é gelo na mesa, e o que, que a galera faz? Ah, o Ruff, por exemplo. O Ruff teve uh, sucesso financeiro, mas eu também descobri que o Ruff medita. E aí a galera faz o quê? Então quer dizer que o, o Rufo ganha muito dinheiro porque ele faz meditação. E não, por que, que eu falo que sucesso é gelo na mesa? Porque se eu pegar agora um cubo de gelo, botar em cima da mesa, sair da, da, da cozinha, e o Rufo entrar em seguida e falar, pô, tem água aqui. O que, que ele vai imaginar? Ah, alguém derramou água aqui, mas na verdade era gelo só que a gente não tem essa é, é, a gente não tem esse acompanhamento né essa visão então uhum. é muito superficial eu sempre gosto de alertar as pessoas para tomar esse cuidado sucesso em qualquer prática qualquer, qualquer prática não em qualquer resultado é gelo na mesa então toma muito cuidado que você fazer essas conclusões meio, meio superficiais para tipo assim ah o Thiago Negro é um cara que acorda às 5 da manhã e por isso só por isso ele é um cara financeiramente bem sucedido. Não, peraí, vamos ver, vamos ver isso aqui. E aí se descobre que o cara é bem sucedido em alguma área, ou porque, por exemplo, ele teve um golpe de sorte na loteria, por exemplo, não é o caso do Tiago Nigro, né, mas ele teve um golpe de sorte. Ele teve... E aí o cara, na hora de subir no palco, ele fala, não, eu tenho sucesso por causa disso, disso, daquilo. Ou ele pode mentir, ou ele pode realmente ter uma visão de como ele chegou naquele sucesso. Mas quase nunca quase nunca, a gente pegando aí o trabalho do Napoleon Hill, por exemplo, pegando trabalho de pessoas que estudam o sucesso a fundo, eles falam isso o tempo todo. Você nunca deve fazer uma conclusão superficial uhum. do porquê que a pessoa chegou naquele sucesso. Porque quando você vai analisar um pouco mais a história da pessoa, do indivíduo, você uhum. percebe que na verdade ele teve sucesso por conta de um monte de outras práticas e incluindo golpes de
1: sorte, que muito provavelmente você não vai ter ou não vai ter os mesmos. Como diz o, o, o ditado no futebol, né? Goleiro bom também conta com a sorte. A trave tá ali para ajudar ele. É. Você pode ser muito bom, bicho, mas a sorte tem que estar tá com você, né? Que a sorte é o, a oportunidade mais o preparo, é essa somatização. E é muito legal você ter entrado isso só para completar a questão da meditação, porque na hora que a pessoa fala, cara, então o que é um hábito avançado? Um hábito avançado é simplesmente um hábito que vai te trazer o resultado que você quer e não um hábito que uma outra pessoa que tem sucesso tem. Por exemplo, na meditação. Se você tem um problema de ansiedade, a meditação não é indicada. Então, eu vou te indicar uma outra forma de trazer para sua mente os mesmos benefícios que a meditação pode trazer. Como? Por exemplo, você almoça assistindo ao dever? Almoço. Já é uma forma de você se concentrar na comida. Fechar o olho enquanto você mastiga. Isso já é uma forma meditativa. Outra forma meditativa é você escrever sobre o que está passando na sua cabeça. É uma forma meditativa. E isso tudo vai te trazer o mesmo resultado do hábito da meditação. Então você entender, ter esse autoconhecimento de qual o resultado que eu quero, o que funciona pra mim, o que não funciona pra mim. Isso seria, eu acho que, a principal... Os dois ingredientes principais quando a gente fala assim, cara, como eu crio um hábito? Que forma mais avançada de criar um hábito? É exatamente entender aonde você quer chegar e quem você é. Porque não adianta você seguir as fórmulas exatas. E o que tá acontecendo pra gente linkar, né, que a gente começou a falar sobre isolamento e perder a rotina, é que as pessoas tinham hábitos, base daquele ambiente do mundo que era, que elas viviam, e agora como elas estão em casa, elas não têm a mínima ideia de como criar um hábito para um resultado pessoal dela, porque ela perdeu a referência que ela tinha lá de fora. Show! Cara, muito bom.
0: Agora eu vou dar um, um ultra bônus aqui, que é, é. acho que é um dos elementos mais avançados e mais difícil de colocar em prática, mas que é importante você se manter presente para isso, que é assim, a gente estava falando do ambiente mais cedo, da influência do ambiente, né e que se você consegue encontrar um ambiente onde ele seja o ideal para você, mas aí, e aí avançando um pouco mais, se você tiver algo incomum com esse ambiente já de cara, as chances são que você vai ter muito mais sucesso. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você quer ser mais saudável, tá? Você quer ser um, uma pessoa muito mais, ou mais forte, ou que não tenha tanta é, gordura acumulada, você quer ter mais exposição e tudo mais. E você encontra, você é um cara nerd, você gosta de Star Wars, você gosta muito de videogame, você gasta por mês 2 mil reais em bonecos colecionáveis. E aí você encontra um grupo de pessoas que gostam de academia que é nerd. Olha, olha o nível assim da, 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 do prazer que vai ser você ir pra academia e falar sobre esses assuntos com a galera lá e treinar ao mesmo tempo. Então esse é um nível avançadíssimo e que é difícil de colocar em prática porque... Nem sempre o ambiente desejado vai ser o ambiente onde você vai ter coisas já pré-estabelecidas, né, em comum com essas pessoas, mas se você conseguir encontrar e conseguir olhar com carinho na hora de escolher um ambiente como esse, vai que é sucesso. E para a gente fechar essa questão de, de hábito, eu queria entrar no segundo ponto, Rufo, biohacking. Biohacking é uma, uma, uma parada um pouco mais conhecida no meio de nutrição e também talvez até um pouco mais de biologia, mas queria saber de você, se hoje você utiliza artifícios aí de biohacking no seu cotidiano e se sim, quais são? E, e antes disso,
1: queria que você explicasse o que é biohacking. Então vou, vou usar uma forma histórica, né de tanto explicar biohacking, eu, eu vi qualquer forma análoga mais fácil. Basicamente, o biohacking é você usar o caminho inverso que a nossa mente usa. A nossa mente cria e o nosso corpo responde. É, sempre foi assim. A gente cria a situação, o nosso corpo responde. Tanto que é, quando Freud descobriu a mente, o ego e o, o, o superego, a medicina só acreditava que existia o corpo e o cérebro era só uma maquininha, né, e o resto era alma, espírito, então Freud falou, não, tem um corpo e também tem uma mente olha aqui, é diferente, e aí se disruptou toda a medicina né, no começo do século XX, e aí veio o Rush, eu, que era um aluno de Freud, e falou assim, não, mas calma aí, corpo e mente é uma coisa só, não é um A e B, é uma coisa só, um influencia no outro, então se um influencia no outro, tudo que eu faço com o meu corpo influencia em como a minha mente reage com o ambiente. Então, essas são as premissas do Biohack. O que eu faço com o meu corpo, o alimento, as minhas rotinas, o meu lifestyle, tudo aquilo que eu tenho um contato biológico, ele tem uma reação neurológica, que é a liberação de neurotransmissores, que é a dopamina, que é o meu hormônio do, do, da motivação, que é a noradrenalina, que é o hormônio da ação, que é a endorfina, que é me sentir bem, que é a serotonina, eu estar tá feliz e satisfeito com algum resultado da minha vida. Então o biohack pega exatamente essa premissa de o que eu faço com o meu corpo, com as minha, a minha própria biologia, a minha própria fisiologia, para que eu tenha melhores resultados mentais, como maior foco, como maior disposição física para manter a minha produtividade em alta, porque a gente sabe que isso gasta energia física, ficar sentado, por mais que você trabalhe digitalmente, ficar sentado, bicho, só, só acaba com sua energia, é, e aumenta o seu poder de resiliência e sua disciplina que vai aumentar seu poder decisório, sua velocidade de raciocínio e vai te trazer os resultados que você quer. Então o biohack é mais ou menos isso. Você usar a sua biologia a favor de melhores condições mentais, como foco, produtividade e tudo isso que a gente gosta né, de trazer. Esse é o
0: conceito do biohack. Show. E hoje, como que você aplica isso na, na, na tua rotina? Assim, algumas, algumas táticas, digamos assim, eu vou usar essa palavra porque... O biohacking vai desde uma luz, que você pode utilizar uma luz específica para ter tal efeito uhum. desejado, até como você disse, a alimentação, que é algo um pouco mais simples e cotidiano, né? Quais
1: formas hoje de biohacking que você utiliza na tua rotina, no teu dia a dia? A primeira é sempre ativação física, cara. Eu falo do banho gelado. Quem vai no meu Instagram fala banho frio, os meus clientes, eles me xingam toda vez que falam do banho frio, mas não banho frio. Eu te xingo todos os dias da minha vida quando eu entro da água gelada. Porque o banho frio, ele dá uma descarga de noadrenalina no corpo, né? Ele te traz leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos, os nossos anticorpos. Isso faz com que a minha imunidade fique mais acelerada, faz com que eu tenha mais resistência às quedas glicêmicas durante o dia, que é aquilo que te deixa cansado, faz bocejar, é aquilo que faz você perder o foco. Então eu pratico o, a, né, que a, a, a gente fala que é a crioterapia, com banho frio, banho gelado. E muitas vezes eu tomo água gelada também, eu chupo gelo quando tá muito, muito tarde, muito noite, eu chupo o gelo porque dá o mesmo efeito de, de de ativação né, do meu foco. Então esse é o grande biohack que eu pratico diariamente em qualquer lugar, pode estar gelando no inverno que eu tomo um banho gelado e eu não vou para banheira de gelo. A outra coisa que eu, que eu faço muito é o jejum. Eu uso o jejum de uma forma estratégica. Porque quando eu entro em jejum, eu entro num, num estado né de hormese, que é onde o meu organismo fica acelerado isso faz com que eu desperte. E se eu desperto, Aí eu libero um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, que os nossos ancestrais usavam para caçar. A gente não comia, a gente não tinha geladeira, porra. Então a gente, a gente tinha que acordar, ir atrás da caça e voltar. Então a gente tinha que ter energia física e foco para poder caçar e estar tá com o estômago vazio. Então o jejum é uma forma de biohacking que aumenta o meu poder de foco e aumenta a minha disposição física. Falando assim, parece até contraintuitivo, né? A gente precisava de um podcast inteiro para falar sobre os efeitos do, do jejum no corpo. Mas. É, dinamicamente falando, o jejum me traz mais disposição física e mais foco. E o outro biohack que eu faço é alimentação. Quando eu não estou em jejum, eu estou me alimentando com muita gordura, muitas sementes, com muito oleaginosas, porque a gordura é alimento para a mente. Então, quanto menos eu tenho alimento sendo digerido, menos energia eu gasto no meu corpo, né, meu sistema, é, é, estômago, no meu sistema estômago, no meu fígado, no meu pâncreas, no meu intestino, então eu libero energia para o meu cérebro, porque meu cérebro precisa de 30 energia no meu corpo. Então, calma aí. Se nessa matemática eu preciso de 30% da energia que eu consumo pro meu cérebro, qual que é o melhor combustível pro cérebro? Né? É gasolina? É álcool? É diesel? É o quê? É a gordura. Então eu uso a gordura como uma alimentação biohélica. Gorduras boas, né? E é
0: importante falar, porque o cara falar porra, gordura, eu vou comer um McDonald's, então. Ah, é. o, que é que a gente
1: o que é gordura o que não é, né? A gordura, quando a pessoa pensa, é aquele excesso de coisinha na barriga, então é aquele, aquele alimento suculento, né, descendo, não, não. Gorduras é uma... É, é um como posso falar, é um, uma cadeia, né? uma, uma classe de alimentos. Né? Gorduras, carboidratos, proteínas. Então, gorduras, para as pessoas entenderem. O que é gordura, Rafa? Gema de ovo é gordura, abacate é gordura, azeite é gordura, castanhas, amêndoas, é, nozes, são gorduras. Né? Na nossa alimentação tem várias coisas que são gorduras. E, vários e outros... ser suplementado também, né? Que a gente tem, Pode por exemplo, TCM ou MTC,
0: dependendo de, de, da marca que você comprar, se for em inglês, ele muda. Mas... É, o, o TCM, que é o óleo de coco ultra concentrado, ultra concentrado. né? que Exatamente. Que, é, que tem, a gente chama de, chama de Brain Octane, que seria o, um combustível super é, denso para o cérebro mesmo. E aí tem o lance do café Bulletproof, né? Que seria o café à prova de bala, que o Dave, Dave Asper trouxe aí em alguns anos para cá. E que também valeria um episódio só para falar sobre, sobre esse, essas alimentações e tudo mais. Mas que é uma das formas bem comuns, fáceis e até acessíveis financeiramente para se fazer. Agora, um Sim. disclaimer que eu gostaria de dar que a gente está falando sobre o que a gente faz de forma, é, na nossa alimentação, na nossa rotina, que não é necessariamente uma indicação para você sair daqui e já fazer. Tanto o jejum quanto qualquer tipo de outro, é, outro critério, de, critério de alimentação e tudo mais, é importante que você é, vá consultar com o seu médico, consulte com o seu médico, para saber se isso é disponível para você, porque ao mesmo tempo que isso pode ajudar para alguns e pode ser muito poderoso, para outros pode ser um grande problema então é, não é que serve para a gente serve para todo mundo eu já investi muito em saúde para entender o que funciona para mim o Rufo também e quando a gente fala investir é tempo e, e, e finanças porque
1: não é barato muitas das vezes mas uhum. o resultado compensa compensa com certeza está tomando um estimulante para sua mente e aumentar sua produtividade e consequentemente sua vida vai ser mais feliz né quanto é que vale sua seu bem estar é, acho que é sempre exatamente esse, esse, pergunto, é sempre, hein? Então, né? quanto vale o bem estar e outra técnica de biohacking que é milenar, que hoje chama de biohacking, mas podia falar que isso é, é o yoga, né? na verdade não é nem o yoga, é a respiração, os pranayamas, é processos respiratórios, respirações rápidas, respirações né? ritmadas, respirações quadradas, existe uma infinidade, quem tiver muito interesse vai no Google e põe lá, respiratórios, pranayamas... Você vai ter mais de 90 formas de respiração. Respirações que te despertam, respirações que aumentam o seu foco, respirações que diminuem a sua aceleração para você também descansar, porque o seu sono é fundamental para você ter produtividade. Eu acho que a principal coisa para ser produtivo é ter um sono de qualidade. Então, técnicas de respiração, cara. São é, acho que talvez o biohack mais barato, porque o oxigênio é disponível ainda, né? Pelo menos aqui. Os mais
0: eficazes, né? Porque mais em eficazes. qualquer
1: momento, qualquer lugar, qualquer situação tanto negativo você usa. Qualquer situação. Então, biohack que fala falo para todo o bicho, você não pode deixar de fazer. Respiratórios, técnicas respiratórias. Esse talvez seja os, as, as técnicas biohacks mais poderosas e, e não é contraindicada. Não é contraindicado, porque respirar é uma arte natural, a gente só esqueceu de como se respira corretamente.
0: Exatamente. Agora, deixando uma indicação aí que eu, eu sempre gosto de indicar, o que é bom, a gente tem que indicar, que é o Duprá, né? Ele é um médico, Isso. um dos médicos que mais, mais faz essas indicações com base científica, um trabalho muito sério, muito sério, ainda mais agora no tempo de Covid, ele está muito ativo no Instagram, através das lives e o podcast dele também, é, não lembro agora exatamente o nome, mas é,
1: o, o para mim hoje
0: é uma das maiores referências, tanto no, no lance dos Pranayamas, porque ele fala exatamente para isso, né? com esse objetivo. Ele tem uhum. inclusive até cursos e treinamentos
1: relacionados a isso. E você é aluno dele, né, Rufo? Sou, sou, participa do Avatar Life. É. O cara é um, é um mago do mundo moderno, é um bruxo, eu, alquimista. Eu, eu sou um
0: admirador, apesar de acompanhar relativamente pouco nesse momento. Eu vou tirar um momento da minha
1: vida só para estudar o conteúdo daquele cara, porque é um conteúdo, assim, preciosíssimo, preciosíssimo. E ele fala muito sobre nootrópicos também, sobre é, o que a gente pode usar para aumentar a nossa capacidade cognitiva, né? Tipo, maca peruana, colágeno, não só o TCM, no café. Ele me ensinou a turbinar o café Bulletproof com outros é, é, chás, com pós, com coisas que estão aí disponíveis na natureza. Que muitas vezes a gente não usa, né? São técnicas indígenas, por assim dizer, né? Que os caras já usavam ginseng, marapuama. Então são coisas que ele vai trazendo para o tecinal. Eles são no trópico natural, que vai aumentar o seu foco, sua produtividade. Então estou aprendendo muito com ele como incrementar.
0: Pô, é, show. E, e é um curso resgate, curso né? É um resgate histórico uhum. de como evoluímos. Chegamos até aqui, esquecemos de, de muitas coisas que realmente, de fato, funcionam. E agora a gente volta aí num, num resgate do que
1: funcionava, né? Engraçado isso. Resgatar aquilo que a gente deixou pra trás. Porque não é o que a gente tem que fazer, é o que a gente Boa. deixou de fazer. Acho que pra tudo na vida é isso, cara. Se eu não tô tendo resultado, o que quer? É? É, às vezes não é o que você não sabe fazer. Que é funciona, que você assim, sabe e deixou de fazer. No
0: caso, pra essas questões mais avançadas, a gente tá falando aqui agora, quanto pra práticas comuns, né? Você, quando era mais jovem, ia naturalmente jogar uma bola, fazer um esporte. Hoje você parou de fazer. Então, na verdade, você voltar a praticar um esporte não é que você vai fazer algo novo, mas é resgatar uma coisa que você já tinha, né? E que fazia muito bem. Completamente. Brincar,
1: né... Eu sempre falo pra todo mundo, qual que é a melhor forma de eu manter minha, minha atividade física? Eu falei, cara, ficando em pé e agachado. Por quê? Você já viu uma criança sentada o dia inteiro? Tira o computador dela pra ver se ela vai ficar sentada. Não fica. O corpo pede pra se movimentar. Então, se movimenta, meu. Brincar, Faz né? igual as crianças. Eu, eu,
0: eu, o adulto eu acho que é errado, brincar. né? Eu vou brincar aqui. Cara, eu, eu vejo assim um uhum. exemplo. e Eu tenho uma irmã que tem metade da minha idade. Então, eu acompanhei todo o crescimento dela. E brincar e... E cuidar, né? É, é do interior, então, interior, o mais, no, o mais velho cuida mais novo e não tem história. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, tinha que cuidar. E, e eu lembro da, da, das brincadeiras, né? E hoje, assim, eu. esses dias brincando com a minha cachorrinha, jogando bolinha assim, e resgatei algumas memórias dessas brincadeiras. O quão gostoso é você brincar, né? E não precisa ser uma criança um cachorro, mas você sentar no chão, você agachar ali fazer alguma, alguma outra atividade, alguma outra coisa assim, simplesmente sair um pouco do, do, do padrão, você desgrudar do sofá, você deitar no chão, e criança, bicho, é muito conectado com esse pé descalço na grama, pé descalço na terra, se sujar, né, eu, eu por exemplo, moro aqui em São Paulo, isso é um pouco mais restrito, ainda mais eu, eu que moro em apartamento, é, mas, cara, a diferença é que faz você ir para um parque, algum lugar, tirar, correr, né, eu gosto muito de correr, é você correr, você é, tirar o pé, botar o pé na terra, sujar, chegar sujo em casa. Agora, qual foi a última vez que você chegou em casa com o pé sujo de terra e de chinelo? Igual eu chegava antes quando eu era criança a jogar uma bola.
1: Exatamente. Qual foi a última vez que você teve que esfregar o seu é, pé, é, pé é, no banho? Exatamente. Tá no Sem indício de que a coisa está errada, cara. É. <risos> você não esfrega o pé no banho, está é, errado. Mano. Os banheiros não tem mais de banho. Você não tem esponja no não banho, tá cara. Direito. Você não tá vivendo contato com a terra. Não é possível. Não é cara, possível. Cara, faz
0: toda a diferença, né? A gente fazendo esses resgates aí. Quem faz um trabalho muito interessante sobre isso também é o Murilo Gann. Mas, cara, ó, pra gente fechar sobre isso aí, é, sobre esse assunto aí do profissional, do produtivo avançado, digamos assim, que a gente poderia passar facilmente algumas horas, dezenas de horas a mais aqui falando sobre esses assuntos e já faço convite para o Rufo voltar aí é, para gente falar sobre outros assuntos no futuro, porque que é, é papo infinito. E a gente falar sobre automações. Esse é um assunto que eu vou começar falando, mas quero passar a bola para o Rafa já. Uhum. Que são formas, tecnologia, né? A gente falou, é, vou, a gente começou um pouco sobre os problemas do mundo moderno, aí a gente entrou sobre as soluções ancestrais que a gente tem, e agora a gente entra na parte benéfica da tecnologia. Porque tecnologia não vem com manual de instrução, né? não vem com manual de uso, mas ela tem centenas, centenas, centenas de benefícios para a gente usufruir. Então hoje eu vou falar sobre algumas das ferramentas que eu uso para automatizar coisas que eu preciso fazer para me tornar mais produtivo. Então, vou falar do básico, do básico a gente pode entrar em ferramentas mais avançadas, mas eu vou falar do básico aqui de tecnologia que eu uso para melhorar a minha vida e tornar automaticamente mais produtivo. Então um aplicativo que eu gosto muito, que é um, um dos que eu uso no começo do meu dia, que é o Insight Timer, que é de meditação, o Rufo é um grande fã dele, eu sempre vejo ele postar também lá no Instagram dele. É, inclusive a gente vai deixar a indicação do no Instagram do Rufo, ele posso uma tonelada de conteúdo bom conteúdo de alta qualidade lá vou deixar aqui na descrição do episódio a, a, a como você encontra ele mas um aplicativo que eu uso bastante que é o Insight Timer para metrificar minha meditação para saber como tem sido é, formas de meditar é diferentes né você entra no Insight Timer tem aqui meditação para ansiedade para dormir para estresse é, para trabalho para relacionamento que são mentalizações ou são algumas outras práticas respiratórias Onde você pode incluir na sua rotina. É uma forma de meditar e é um, é um aplicativo muito bacana que eu uso. Outro aplicativo que eu gosto bastante também, que é o Forest. O Forest é um aplicativo que ele bloqueia todas as notificações do seu celular por um tempo que você determine. Então, por exemplo, é, a gente tem muito impulso automático né, de usar o celular. Então, o Forest ele serve justamente para isso. Às vezes eu deixo o celular ali do lado, não tenho a condição de pôr numa gaveta ou levar para outro lugar, mas eu quero 20 minutos de leitura e não quero ser interrompido. O Forest, ele bloqueia o meu celular, inclusive ligações, para que naqueles 20 minutos eu tenha um momento de interrupção zero. Automaticamente eu tenho muito mais profundidade, muito mais concentração, muito mais qualidade no tempo que eu vou passar ali. O Forest é um aplicativo que eu indico bastante. E além do que, o Forest tem uma, uma iniciativa de reflorestamento no mundo real. Então, quando você compra uma conta premium no, no Forest, que, que custa, se não me engano, R$18, e você nunca mais paga nada, é R$18 para o resto da vida você está ajudando a plantar mais árvores no mundo. Acho muito legal isso. Uh, uso o Way of Life também, para usava mais, hoje uso menos, que é para metrificar os hábitos que eu, é, que eu tenho que fazer e você pode colocar alguns alarmes nele ali também. Um alarme mais suave, digamos assim, ele dá um toque para você, uma notificação e você pode dar um check positivo ou negativo se você fez ou não. E no final ele te dá algumas métricas, né? no final da semana, do mês ou do ano, você pode resgatar ali no Way of Life quanto você foi é, eficaz em determinados hábitos aí nesse ano. Uh, esses são os três aplicativos que eu mais uso no meu dia a dia comum, mas tem um que é o campeão que é o Todoist, que é o um aplicativo de lista de tarefas que eu conecto ele uma integração no calendário do Google em que esses são os dois únicos aplicativos que eu deixo a notificação ligada, que é o Todoist e o calendário do Google, então sempre que eu preciso que eu tenha alguma atividade, que eu sei que é importante ele vai me notificar agora um detalhe importante, todos os aplicativos do meu celular ficam com a notificação desligada, tem mais de um ano e meio mais de um ano, um ano e meio mais ou menos e até hoje eu não senti falta. Ah, mas e se mandaram um negócio importante? Cara, se for importante, as pessoas te ligam. Acredite. Ainda existe ligação. Não é só telemarketing. As pessoas ainda usam ligação para se comunicar. E se realmente for, for importante, as pessoas vão te ligar. Acredita e confia. se não precisa nem confiar em mim muito, não. Deixa dois dias para você ver se vai sentir falta. Geralmente não sente. E claro, avisa as pessoas mais importantes que você está com notificação desligada e que qualquer coisa dá um toque ali no WhatsApp, dá um toque no, no, na ligação, que você vai ver a mensagem e pronto. Mas o grande objetivo da tecnologia é que você use ela a seu favor e não que você seja usada por ela. Hoje a gente tem um grande problema das pessoas permitirem que a tecnologia interrompa ela quando a tecnologia decidir. Notificações do celular, do navegador, do tablet, qualquer lugar. É, Apple Watch, para quem usa, dá para desativar também, gerenciar as notificações ali. Se você não ficar ligado nisso, como eu falei, tecnologia não vem com manual de uso. Se você não impor, não se impor, automaticamente você vai ser levado pela, pela correnteza, digamos assim. Esses são os principais que eu uso hoje. E aí, uma coisa que eu gostaria de lembrar, é que eu uso outras ferramentas avançadas para gestão de projetos, automações dentro de projetos, que em breve a gente vai falar muito sobre isso, que eu estou vendo que tem muitos empreendedores digitais que são muito carentes de, do uso da tecnologia para crescer o negócio. E eu vou trazer com uma tonelada de conteúdo de altíssima qualidade que eu tenho feito e, e claro, é, gerado muito resultado financeiro nas empresas que eu aplico isso. Tanto na minha quanto no Avec Elisar, que é um projeto que ultimamente a gente tem conseguido alavancar resultados sem precisar necessariamente aumentar o time, o, o time, né, contratar a empresa. Então eu vou trazer mais assuntos sobre isso. Só para fechar, Rufo, com você, quais são as automações, digamos assim, que você utiliza
1: aí de tecnologia para melhorar a sua produtividade? Cara, eu utilizo basicamente, você falou, Tudush, para mim, eu tenho no meu celular uma... Uma, um conjunto, uma pastinha de aplicativos úteis, mas tem dois que ficam na minha área de trabalho, que na verdade minha área de trabalho só fica com esses dois, um é o Todoist que quando eu descobri isso em 2017 virou meu, meu melhor amigo, né, eu me acompanha porque tanto no desktop como no celular e o Evernote, que o Evernote para mim, ele é, como eu sou um cara de ideias, eu tô sempre criando conteúdo, eu tô sempre tendo insights, eu tô sempre com alguém que, que me passa algum conteúdo, eu preciso imediatamente botar isso, e o Evernote eu posso mandar áudio, eu posso mandar vídeo, eu posso desenhar, eu posso é, tirar foto e ele organiza isso tudo. Então, para mim, o Evernote é o melhor organizador de ideias soltas que eu vou soltando por aí. Então, eu parei muito de escrever né, para depois tentar e usar muito o Evernote e ele meio que é o meu personal mind. Né? Ele me ajuda a organizar todos aqueles insights que eu fico soltando avulsamente por aí. O Sleep Cycle um, é muito bom. um outro aplicativo que eu uso muito que é o Sleep Cycle que é para gerenciar o meu sono. E cara, ele é foda por quê? Porque quando eu vou dormir, eu ligo ele, deixo do lado, e ele me passa todo um relatório no meu sono, qual foram os meus picos de RM, para me saber se eu tô tendo um sono de qualidade ou não, quais são os momentos que eu estou despertando à noite, porque isso me faz muito também e na questão, né, que eu trabalho com um relógio biológico, para saber qual momento que eu estou acordando, para saber se eu tô me alimentando bem, se eu tô tomando pouca água, se eu tô com ansiedade, isso me ajuda demais, e principalmente porque ele também, ele me mensura Quais são os melhores horários para mim dormir e para mim acordar, baseado no meu estilo de vida. Então, o Sleep Cycle, ele para mim é maravilhoso. Porra, minha qualidade de sono é muito boa. Cara, você sabe que
0: tem uma história muito engraçada sobre isso. Uma vez eu tava indo no evento do Goff recebi um amigo em casa, é, que, que ia ir também. E, hum. e ele falou, cara, o Sleep Cycle salvou o meu sono, porque através dele eu descobri o, o Por que todo dia às 3h15 da manhã, exatamente 3h15 da manhã, eu acordava? eu falou que estava há 6 meses com isso, todo dia, assim, 3h30 da manhã, acordava e voltava a dormir. Olha que louco, começou a perceber através do Sleep Cycle, que todo dia tinha um padrão, todo dia era o mesmo horário, porque ele nem sempre olhava no relógio, nos últimos dois meses ele, ele baixou o aplicativo, e através do aplicativo ele descobriu que todo dia... Às 3h30, passava um cara de moto que entregava jornal, entregava uma paradinha assim, Sim. e o cara dava uma puta de uma buzinada na frente da, da casa de uma pessoa que era vizinha. Só que, tipo assim, na hora da buzina ele tava dormindo. Então ele, pe... ele acordava e não sabia o que que era. Olha. Só que através do aplicativo ele descobriu. E aí ele foi um dia lá, ele foi e ficou acordado. Foi lá e conversou com o cara e falou: Olha, é, eu preciso que você pare de buzinar uhum. aqui porque você tá acabando fudendo com o meu sono. E aí o cara parou de buzinar. Olha que louco, velho. Olha que louco, assim, o, o, o desdobramento né, de um aplicativo. E através do aplicativo ele descobriu. Mas realmente, eu usava mais o LipSycle. Hoje eu não deixo mais nada de tecnologia no quarto quando eu vou dormir. E por isso que eu acabei abandonando ele. Não deixo celular, não deixo é, isso, carregador, é excelente
1: para o seu sono, porque a radiação do não celular, é, ela atrapalha as frequências, né suas ondas delta para você entrar em RM. Então também é uma coisa que eu ponho no modo avião mas eu deixo o celular bem longe e eu descobri que o sleep sack tem uma distância segura. Né? Nem sempre eu estou usando ele, às vezes também me dou esse detox, né? somente nos dias em que eu não tenho atendimento de manhã. E, pô, legal essa parada do gancho de três horas da manhã, que é uma outra informação que também está vinculada com o biohacking, que eu sempre estava acordando mais ou menos nesse horário, sabe? Três e vinte, três e meia da manhã, e o sleep me mostrou isso. E eu estudando é, mais sobre a questão do relógio biológico dos, dos órgãos, eu descobri que é o horário que o pulmão está mais ativo. Então, se o pulmão está mais ativo nessa hora, qualquer interrupção na respiração dele faz com que você desperte. E eu descobri que o problema estava sendo o ar condicionado. Porque naquele momento, como meu pulmão estava muito frágil, o ar estava ligado, então aquela temperatura fria fazia eu tossir. E eu tossia exatamente no horário e despertava. Meu sono ficava todo regulado. Aí eu puta, fui atrás é... e consegui programar o meu ar para desligar entre 3 da manhã e 5 da manhã, que é o horário do meu pulmão. Depois disso, eu nunca mais despertei nessa hora, justamente porque o exemplo que me mostrou, e aí eu fui descobrir que influencia o ambiente. Está muito quente ou muito frio, te desperta entre 3 e 5 da manhã. Então, quer dizer, uma informação ligou para outra. Eu também estou minha performance. É. <risos> doido, doido, doido. E um aplicativo Pô, que, que, eu, que eu sugiro, eu até passo meus atendimentos, que eu não uso mais ele, porque hoje eu tenho outra forma de, de mencionar meus hábitos, é o Fabulous. Né, que ele gerencia hábitos novos, rituais, matinais que você quiser criar, rituais noturnos, ele te dá um alerta, ele também gamifica você, então ele te ajuda a te gerenciar, ele gerencia uma, uma elaboração de um novo hábito. Então, assim, como a gente está falando de, de é, também implementar hábitos de forma avançada, ter um aplicativo que te gerencia te acompanhe, é uma forma de você potencializar a elaboração de um hábito. O Fabulous é um aplicativo assim... Fora de série e bem completo também. Show, muito bom. Eu,
0: eu usei, eu tentei usar o Fabulos na época, ele é incrível, mas como eu já vinha num sistema de me, um pouco uhum. é, era um pouco mais rudimentar, não era tão tecnológico quanto o Fábulos, mas que funcionava muito melhor para mim então o Way of Life ele tem uma interface muito simples já usava ele na época, eu acabei achando melhor mas o Fabulous, cara, ele é muito bom tem um sistema de gamificação também, né? conforme você vai executando hábitos, ele vai te dando umas, umas moedinhas, vai te dando dicas de hábitos melhores e tal eu, eu acho o trabalho dos caras que fundaram ele que fazem toda a gestão, incrível acho
1: muito bacana. Rufo, pra gente finalizar, como que a galera te encontra? Bom, tô hoje mais presente no Instagram, né, @rafa_rufo no LinkedIn também Rafael Ruf, Rafael com PH, Ruf com dois Fs, e no Facebook também, Rafael Ruf, e no meu site, rafaelruf.com.br Ali estão as minhas informações, o cara vai ter conteúdo de um lado, vai ter conexão no outro e vai ter material no outro, então não tem como errar.
0: E pra, agora, pra gente finalizar mesmo, o teu trabalho hoje está muito pautado na inteligência emocional, você tem tocado muito nesse assunto, qual seria a tua melhor forma de superar emocionalmente esse momento que as pessoas estão vivendo
1: e que pra alguns mais do que outros tem sido muito difícil? Eu sempre falo que nesse momento o grande objetivo é sobreviver. Cara, a gente num momento que você tem que sobreviver. Não adianta, você não vai superar nenhum tipo de emoção constante como ansiedade e estresse. Não, não adianta você lutar contra isso, porque existe um ambiente externo que te impossibilita de realmente aplicar todas as ferramentas possíveis para que você passe por essa, essa demanda. Então, acho que o grande lance é você, nesse grande, nesse momento, conversar com o que tá te afligindo. Conversa com sua ansiedade. Conversa com ela. Como é que eu converso com ela? Escreve, fala sobre ela. Põe num diário sobre o seu estresse. Conversa com outra pessoa. Mas eu tô sozinho. Faz uma ligação. Mas não faz uma ligação, não. Faz uma videoconferência com a sua mãe, que seja, sabe? Todo mundo tem WhatsApp hoje, né? Só clicar ali no, no videozinho, sabe? É criar durante o seu dia pequenas atividades prazerosas, uma rotina, por exemplo, matinal, e atividades essas que te mantenham com um pouquinho que seja de serotonina e dopamina, que são hormônios. Nesse momento a gente tem que... Eu, eu, falo, eu falei hoje de manhã com o meu atendimento, falei, cara, nesse momento você tem que ser um alquimista, é um químico. Você vai mexer na química do seu corpo para não manter explosivo. É toda essa fórmula que está acontecendo com a gente. Então, se você puder criar um, um hábito num dia, uma rotina só prazerosa que seja uma, cara, provavelmente você deve ter várias coisas que te dão prazer, mas uma que você pode fazer dentro de casa, potencializa ela, foca nela, porque ela vai manter você sobre, sobrevivendo durante esse período que nós estamos de pandemia. E depois que isso acabar, cara, aí você vai criar uma nova rotina, você vai se adaptar aos, aos novos parâmetros que o, o mundo vai te dar, que a economia vai te dar e naturalmente a gente vai se adaptando e voltando né, ao nosso estado mental normal. Então o recado é, não lute contra, conviva nesse momento com você mesmo, né? Porque no final das contas, ansiedade, estresse, tristeza, é você com você, não tem outra pessoa envolvida.
0: Até porque esse momento, eu acredito que para poucos, é um momento de investir em produtividade. Muito, muito para poucos. Muito para poucos. É para poucos. Pra poucos. E, eu, e, e eu trabalhando com isso, eu vejo assim, as pessoa, poxa... É, se, se colocando o peso de um caminhão nas costas, para é, ser produtivo, eu falo, cara, primeiro, vamos, vamos voltar à base, você tá normal, primeiro, assim, você tá sentindo o, o, o normal, o básico, você tá tomando banho direito, você tá, e, e assim, está é, é, cortando a unha do pé, você tá se cuidando, você tá escovando seus dentes, você tá se alimentando bem, você tá fazendo um, um exercício básico, um alongamento, alguma coisa, massa, se tá, passou um pouquinho de, de, desses crivos aí, agora aí talvez dê para você ser um cara que vai investir em produtividade nesse momento, mas produtividade agora tem sido para poucos. E para quem, que, quem que é nesse momento? É para quem já vinha no histórico, muito, talvez muito difícil, e superando a, a, as coisas. Não diria que para quem estava é, no momento de muita facilidade, é, esse é o momento de quem estava numa facilidade, continuar vivendo a facilidade de ser produtivo. Por quê? porque muita gente estava vivendo a facilidade, vivendo o conforto, foi pego de, su de, de supetão, digamos assim, foi pego de surpresa e se fudeu. Quem já vinha no histórico de dificuldade estava em alerta e conseguiu é, meio que balancear ali. Claro que não é uma regra, mas eu acredito que esse momento aí deva ser o um momento de você reavaliar, o um momento de você fazer novas escolhas, de pensar sobre as questões, mas ainda assim com muito pé no chão e saber que esse momento não vai voltar é, do jeito que era antes. O mundo real, não o, o mundo Tradicional não existe mais. Não vai voltar a ser o que era antes. Vai ser um novo não mundo existe, e se você não se atentar para isso, você vai perder um monte de oportunidade. Então, se você não está produzindo muito agora, é, faz o básico e vai avançando aos poucos. Se você está conseguindo produzir, parabéns, que você está num grupo muito pequeno.
1: Muito pequeno mesmo, 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 mesmo. O tal do
0: 1%. E não se cobrar, Vamos né? Cobrar. Exatamente isso, não se que cobrar. Não é o é um momento para isso. Claro que a gente sempre tem que ter aquela uma, é uma, uma certa cobrança saudável. Eu sei que a gente falar assim parece é, fácil para gente que está aqui numa posição. Para mim, esse momento de pandemia não foi um momento que me, me afetou negativamente, muito pelo contrário, foi de muito crescimento para mim, para minha empresa. Eu sei que, mais uma vez, eu faço parte de uma minoria muito pequena, muito pequena, mas, a, mas, mas além disso, eu vejo a galera usando o comparativo, porque agora está com mais tempo de, usa, de usar a mídia social né? e comparar a vida dele com a vida dos outros e achar que ele tem que estar tá igual ou melhor cara, readapta readapta, refaz os planos não é à toa que a última aula que a gente deu no YouTube é, que está disponível para a galera da Deson inclusive, que o Ruf também é um dos é uma das cabeças mais ativas da Deson, eu, eu tenho o privilégio de ter ele por lá na nossa comunidade é, trocando ideias, sempre tá lá fortalecendo pra caramba inclusive já queria agradecer mais uma vez Rufo, aproveitando o espaço aí é, tem sido ímpar ter você por lá com a gente. E faz das minhas palavras as palavras do resto da galera da comunidade, que agora, essa semana aí, que você teve um volume de trabalho maior, a galera sentiu falta. Então, fica aí a... <risos> o, o recado. Fica
1: o recado. Volta, volta, que os meninos estão. É, a galera cobrando tá comprando
0: lá já. Mas, fica aí a recomendação para a galera conhecer um pouco do trabalho da Deson também, que é a nossa escola de produtividade. E não se cobra. Esse não é o momento de cobrança. Na real, esse é o momento que é, é de reavaliação. momento de refazer decisões, rever as coisas e, e se readaptar. Meus amigos, Exatamente. vou ficando por aqui, vou deixar a palavra de despedida aí com o Rufo. Todos os links, todas as citações, indicações, aplicativos que a gente falou aqui no episódio, vão ficar disponíveis aí na descrição desse episódio. Vai lá, segue o Rufo, é, prestigia o trabalho do cara que, com certeza, o benefício será todo seu também. E a gente vai ficando por aqui. Rufo,
1: a despedida com você. Bom, inenarrável esse momento. Sim, gratidão imensurável. Não tem nem palavras para descrever. Se eu ficar aqui agradecendo muito também, parece que é já seu. E também muito feliz por estar na Deson, cara. Desde o primeiro convite e eu vendo a comunidade crescendo, eu tenho que te parabenizar, aproveitar quem está escutando, porque é um projeto real, original e feito com muito amor, muito carinho. E eu vejo isso em cada post seu, em cada zelo que você tem com as pessoas da comunidade. Então, eu que agradeço por estar fazendo parte desse estudo. E, gente, tá tudo bem não está bem. Tá tudo bem não está bem. E a frase que eu estou usando muito, que eu escutei essa frase, fez todo sentido para mim, né? Que a gente fala muito de Balmo, do Sociedade Líquida. É, ter mentalidade líquida. Ou seja, uma mentalidade de adaptação, né? Que o líquido se adapta a qualquer recipiente. E hoje a gente está num recipiente afunilado, tão apertadinho que a nossa mentalidade sólida, fixa que nós tínhamos antes não encaixa, por isso que a gente está sofrendo. Então ter uma mentalidade líquida, deixar as coisas serem como são e se, como você falou, se auto-reavaliar. acho que é esse grande recado aí para ficar. E isso, para quem está ouvindo, muito obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por me ouvir e por nos ouvir e vamos junto, e vamos longe.
0: Show, muito obrigado, Ruf, Tamo junto, galera. Todos os links na descrição do episódio. E a gente continua. Os próximos passos. Até mais!